0: Hola and hola, hai hai semuanya, balik lagi bareng gue, Azh Zahra Moldina, and welcome back to my podcast, What's In My Head. Nah, kali ini kita bakal menggali soal rasisme. Yes, you heard me right, It's tapi sebelum kita belajar soal rasisme bareng-bareng, kita juga bakal belajar bareng-bareng soal ras. Ya, bukan ras putin ya guys. So, without further ado, let's get to the pan. Nah guys, sebelum kita belajar soal rasisme, kita harus paham dulu, apa sih ras itu? Ras, atau bahasa Inggrisnya race, adalah suatu konstruk sosial non-absolut yang dipilari oleh aspek-aspek biologis. Dengan kata lain, dilihatnya itu dari fisiknya, namun ini juga nggak konsisten, karena tadi non-absolut, dia itu tidak tetap setiap saatnya. Yap, ras itu adalah produk pemikiran manusia. dan pengkategoriannya itu dilihat dari nilai non-absolute yang dibangun di kacamata masyarakat. Inconsisten ya konsepnya. Let's take a look at our time machine to learn about race. Dalam periode waktu dan tempat tertentu, identifikasi ras itu bisa berubah. Ya, seenggak konsisten itu loh ras itu. Contohnya aja kayak di Amerika sekarang, orang kulit putih itu masuknya ke golongan white race, White people, mau dari keturunan Amerika, dari Eropa, jadi ya panggilnya white people. Padahal, sebelum abad 19, white people ini adalah mereka keturunan Anglo-Saxon protestan kulit putih. Yang emang cuma dari Anglo-Saxon protestan itu doang, golongan white people ini tuh. Mereka yang merupakan keturunan Polandia, Irlandia, dan sebagainya itu disebutnya etnik. Jauh banget, San, sama pemahaman white people yang sekarang. Bahkan seharusnya keturunan Arab itu hitungannya sebagai orang-orang white people. Arab loh ini, Arab yang masih dikategorikan sebagai Asian or Middle Eastern nih kalau di Amerika. Hal ini terjadi karena ada konstruk sosial yang bersifat historis dan hasil dari berbagai chance of event yang membuat penilaian ras seseorang itu berbeda tiap waktu dan tiap tempatnya. Sebenarnya, bedanya ras sama etnis itu apa sih? Ras dikategorikan lewat physical trait ya mostly lewat warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Etnis dilihatnya itu dari cultural traits atau kesamaan kultur, bahasa, tradisi, dan agama. Satu etnis dengan seseorang tidak berarti mereka berasal dari ras yang sama. Originally, ras itu digunakan untuk organisasi masyarakat dan distribusi kekuatan. Nah, sistem ras ini berperan dalam bagaimana masyarakat memandang sekelompok orang dan mengatur apa sih hak mereka dan apa yang bukan hak mereka. Ras juga mengatur status sosial seseorang dan kelayakan seseorang dalam sistem. Tiap tempat dan waktu tadi memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri terhadap kelompok ras tertentu. And here starts the problem. Kita bahas soal minority dulu. Minoritas adalah sekelompok orang di luar nilai sistem mayoritas, yang dibedakan baik dari fisik maupun kultur mereka. Dan social value mereka ini dianggap rendah dan seringkali mengalami penolakan atas representasinya dalam berbagai sektor, misalnya dalam sektor pemerintahan. Racism adalah paham dimana satu ras lebih unggul dibandingkan ras yang lain, 11-12 sama supremacism. Rasisme itu terbagi dua, ada yang eksplisit dan ada yang implisit. Rasisme yang eksplisit itu jelas jelas mendiskriminasi seseorang karena rasnya. Misalnya dikata-katainlah fisiknya, dikait-kaitinlah sama rasnya, atau lu melakukan bullying terhadap seseorang dengan melempari batu atau meludahi dia. dengan alasan bahwa ras dia itu beda dengan ras lo. Nah, that's racial discrimination the explicit. However, implicit racism itu lebih kompleks dan lebih sistematis dan melibatkan subconsciousness seseorang. Misalnya, kita bisa lihat tingkat rasisme seseorang ke ras tertentu lewat cara dia berbicara ke orang tersebut atau ke orang di luar ras dia gitu loh. Apakah terkesan tertahankah, gugupkah menjaga jarak kah, dan sebagainya? Implicit racism dalam sistem bermasyarakat biasa terlihat sebagai institutional racism dan ini terjadi secara sistematis dan enggak kelihatan dan kita enggak tahu siapa dalangnya. Nyebelin kan? Kenapa sih ada racial prejudice? Ya tadi Bisa aja, racial prejudice ini tuh muncul karena social anxiety yang dirasakan mayoritas yang mereka tuh frustasi karena masalah-masalah mereka tuh ga habis-habisnya Tapi mereka berasumsi bahwa keberadaan minoritas ini yang menyebabkan masalah-masalah tersebut yang dapat membahayakan hidup mereka atau ekonomi mereka Doesn't make any sense? Exactly, it doesn't make any sense at all And it can get worse Racist attitude itu bisa berujung kepada genosida karena sistem mayoritas yang menjustifikasi genosida itu. Serem banget kan? Nah, tingkal rasisme seseorang ke orang lain itu bisa diukur lewat social distance mereka. Nope, not social distancing for COVID-19. Teori social distance ini dikembangkan Emory Bogardus, seorang sosiolog dari Amerika. Ia memberi ukuran-ukuran bagaimana seseorang mau berinteraksi dan seberapa dekat dia mau berinteraksi dengan orang lain dari ras lain. Social distance ini berhubungan dengan implicit racism tadi yang baru aja kita bahas dan disebabkan tidak lain tidak bukan karena stereotype. Now, we will get deeper into sociology and a bit of history about racism in Indonesia. Menurut BPS 2010, total suku bangsa di Indonesia itu adalah 1.340 suku bangsa. Isu rasisme di Indonesia itu adalah warisan dari kolonial, Belanda membentuk stratifikasi sosial pada masyarakat. Nah, stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara vertikal, dibagi tiga. Yang peringkat pertama itu adalah golongan Eropa, peringkat kedua adalah golongan Timur asing, dan peringkat golongan ketiga adalah golongan pribumi. Pada masanya, rasisme pada pribumi sangat jelas. Betapa sulitnya pribumi mendapatkan pendidikan. Jangankan pendidikan deh, nonton sepak bola di stadionnya aja, mereka tuh susah. Lalu, Ada juga rasisme pada kaum Tionghoa mulai terjadi sejak represi era Rod- Orde Baru. Bahkan sebelum itu, let's remember gimana Sarekat Dagang Islam menolak Tionghoa dan berikrar untuk mengakhiri kekuasaan ekonomi Tionghoa di Indonesia. Bahkan di awal kemerdekaan, saking terdiskriminasinya itu orang-orang keturunan Tionghoa membentuk Partai Demokrat Tionghoa Indo untuk memperjuangkan keluarga negaraan mereka. And yes, sadly, Sampai saat ini, sentimen negatif terhadap Tionghoa masih melekat kuat. Sentimen negatif setelah kemerdekaan juga terjadi kepada orang-orang Indonesia yang pergi atau tinggal di Belanda. Kemerdekaan Indonesia itu membuat stratifikasi sosialnya berputar 180 derajat, menjadi peringkat pertamanya golongan pribumi, peringkat keduanya adalah golongan timur asing, dan peringkat ketiganya adalah golongan dari Eropa. Para bumi putra, atau orang-orang pribumi ini, begitu membenci orang-orang Indonesia yang pergi atau lahir di Belanda. Rasisme paling melekat saat ini adalah terhadap masyarakat Papua. Rasisme pada keturunan Papua memanas, terutama setelah kejadian 1964 sampai sekarang, dimana sejak saat itu masyarakat Papua menganggap hak berpolitik mereka telah dirampas oleh Indonesia. Masyarakat Papua masih bimbang, mereka tuh mau, at- mau pro atau kontrasi terhadap aneksasi Papua ke Indonesia, Terus, bagaimana pemilu langsung Papua Baru pada 1964 digagalkan secara sepihak dan hanya lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, dan sampai saat ini tidak diperbolehkannya mereka membentuk partai politik. Rasisme terhadap mereka sangat eksplisit dan terjadi secara sistematis, even di lingkungan sekitar kita. Kalau gitu, sih gimana nih? Kita harus apa? Nah, kembali ke podcast pertama gue berjudul prejudis dan podcast ketiga gue, yaitu Toleransi, there's a lot to learn about racism. Aware aja dulu, lihat sekeliling lu dulu, ubah cara pandang lu terhadap orang-orang di luar kelompok lu, di luar standar lu. Karena racism itu juga adalah bentuk dari prejudice, but it's very very baseless, it's nonsense guys, racism itu. I have said this before, lu berhak buat enggak suka dengan seseorang, tapi lu enggak punya hak lu gak diperkenankan untuk mendiskriminasi atau ngajak orang diskriminasi sesuatu yang berbeda dengan lu. Karena diskriminasi itu yang terjadi sekarang itu juga adalah bentuk dari normalisasi candaan diskriminatif kaum mayoritas kepada minoritas and it will still go on and on. It won't stop until you stop yourself from it first. Jadi kalau lu mau diskriminasi berhenti, seenggaknya lu berhenti dulu di diri lu. Jangan sampai lo mendiskriminasi orang lain dulu. Udah segitu aja dulu. Ubah diri lo dulu. Baru setelah itu lo ngajak orang-orang ke hal-hal yang baik, mencegah mereka dari diskriminasi kepada kaum minoritas. Thanks for listening to my podcast, and I hope you enjoy my voice. I hope you gain something from this podcast. And this is Agarah and see you at my next podcast.